sobre anestesiologia e cirurgia plástica. Renato chegou aí, vamos ver se... Conectando aqui, pessoal, vamos começar a live com o Renato. Vamos aguardar ele entrar aí para a gente fazer as apresentações. Não deu certo aqui, pessoal, só um minutinho. Aguardando a entrada. Opa, do agora sim. Agora Boa. sim, Gabriel, desculpa. Beleza? Sim, tá muito escuro aí, cara? Não tô, tô vendo direito não, não, aqui. Não, não, tá bom, tá bom. Tá bom? Tô tentando aprender com você, eu vou colocar o fundo preto, mais escuro, pra luz focalizar mais <risos> aqui, mas acho que... Acho... Tá bom a luz aí? Não, tá ótimo, cara. Cara, o fundo preto é bom, mas é ruim, cara. Porque às vezes parece que eu nem tenho cabelo, né, cara? Fica tudo preto, assim, é, só minha cabeça cara. Né? Você tem demais, você tem cabeça demais, né? É verdade. Cara, pô, fico muito feliz de falar contigo, Gabriel. Tô morrendo de saudade aí da, da galera da faculdade, né? Você, a Sabrina. Cara, eu sei que vocês estão longe, mas vocês estão sempre no meu coração, cara. Lembro Foi muito da demais, faculdade e né? tudo. Bom demais. Legal demais. Fala assim que, que, que é uma honra estar falando com você aqui profissionalmente, né? A gente já conversou que... conversou pessoal, né? É, Sim. Mas eu já é fiz, eu já tive. Oi? Eu já tive a oportunidade de falar. Né? Lembra uma anestesia que eu fiz para você em Juiz de Fora, cara? Foi muito Sim, bacana. Eu, eu fiquei sa... isso aqui. Eu sa... A gente já até operou junto e tudo, bacana. É, então. Nossa, foi muito bom. Beleza, cara. Mas obrigado pelo convite aí. É um prazer enorme estar falando contigo aí, cara. E parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que você está fazendo um grande trabalho aí em Montes Claros, né? Tanto na, nas redes sociais como, como é médico, é, cirurgião plástico aí, que eu sei que você chegou aí, né? É, sem ninguém te conhecer, de paraquedas e, pô, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns. Pô, bacana, bacana. Valeu. É, bom, vou apresentar o Renato para o pessoal aqui. É lógico que quem conhece, a maioria, a grande maioria já conhece o Renato, né? Ele que é um, hoje eu digo, um dos expoentes aí da anestesiologia do Brasil e do mundo ah, todo. Que isso. É, que isso. Eu falo que é, o, é quem mais divulga a especialidade hoje, sem dúvida alguma. Isso tá, tanto que eu, eu até estava conversando com alguns anestesiologistas, com alguns residentes da anestesia aqui de, de Montes Claros. E a ansiedade do povo, assim, para saber da live, quando vai ser, como é que vai ser. 
É, foi grande, viu, Renato? Já te adianto. Que, que legal. Você está aguardando bastante. Aqui que legal, cara. Entendeu? Fico feliz demais. Obrigado mesmo, Gabriel. Valeu. Sim. Bom, o Renato, ele foi é, é, estudante né, de medicina da UEJF, foi meu calor, né? É, foi. Na UEJF. E depois fez a anestesiologia na USP, né, Renato? É, Isso. E da USP para o mundo, né? Que... <risos> Pensa é. comentários aí em relação ao sucesso do, do garoto. Bom, Renato, eu, eu queria assim, é. propor para você, é lógico que a gente o tema hoje voltado mais para anestesiologia mesmo, para é, é, o tratamento é, do paciente na, é, se, que vai ser submetido à cirurgia plástica, tanto do ponto de vista é, no intraoperatório, quanto cuidados às vezes pré-anestésicos, e pós-cirúrgicos é, também, eu queria trocar uma ideia com você em relação a isso, porque é uma grande dúvida, a gente sempre fala que, é, é lógico, que condutas, cada anestesiologista tem a sua conduta, é, geralmente a gente fala que a gente anda junto e algumas condutas são um pouco padronizadas em termos de, de cirurgia plástica e anestesiologia, mas dúvidas sempre surgem em relação a que tipo de anestesia que a gente pode fazer, Quais medicamentos a gente pode usar durante e após a cirurgia é, para controle da dor, para anestesia em si, né? Eu acho que, 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 acho que a gente pode debater um pouquinho aqui, conversar um pouquinho sobre as possibilidades. E eu acho que todo mundo vai sair bem é, satisfeito e engrandecido aí com nossas informações. Okay? Que legal, cara. Tomara, tomara que o pessoal goste aí. Muito bom, esse tema é muito... É sempre atual, né? Discutir isso é sempre sim. válido, sempre importante. Sim, sim. Bom, Renato, começando assim com o tema, eu vou puxar a sardinha, a conversa você sobre cirurgia plástica, né? Então, é, vou, puxar, <risos> vou puxar a sardinha assim em relação a, a, aos tipos, que é sempre dúvida frequente, né? até na primeira consulta da cirurgia plástica, nem tanto no, no pós, em relação a, a qual tipo de anestesia que a gente pode fazer, Entendeu? É, por exemplo, uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdômen, cirurgias segmentares, geralmente de tronco, né? É, eu queria saber da tua experiência, o que, que você costuma fazer do, é, de anestesia, anestesia para esses pacientes? Por exemplo, mamoplastia ou uma mama associada a uma lipo ou uma abdominoplastia, por exemplo. Então, Gabriel, eu costumo dizer, cara, que a anestesia hoje deixou de de ficar só no centro cirúrgico, né? Só no a gente hoje a gente se preocupa muito com o, in, o não só com o intraoperatório, mas com pré-operatório e pós-operatório. Eu não consigo é, elaborar uma estratégia anestésica pensando só no na incisão que você vai fazer e, e pensando em deixar o paciente sem dor durante o procedimento e sem mexer, né? Sem poder aumentar aí o risco para o cirurgião poder operar com tranquilidade. A gente começa a anestesia bem antes. Né? E eu de, de cara eu já falo que o, a população né, que procura pra, por cirurgia plástica, principalmente estética, é uma população que ela é mais exigente no sentido de passar por uma experiência maravilhosa. Né? Porque muitas das vezes é o sonho da, da, do paciente fazer aquela cirurgia estética, reparadora, né? porque ela almeja melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima, né? se sentir mais bonito, enfim, retirar, retirar aquela coisa que incomoda, enfim. E por que não 
passar por uma experiência maravilhosa desde a primeira consulta, né? de, de, se sentindo mais segura, né? é, desbancando alguns medos, uns mitos né? relacionados à cirurgia e à anestesia, né? passar por uma, uma é, abordagem multiprofissional, né? talvez se você dá mais conforto nessa fase para o paciente e depois no, 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 no intra-hospitalar, no intra vamos dizer assim, né, aquele, chegar num ambiente é, confortável, é, receptivo, né, aconchegante, né, numa sala, por exemplo, aquecida, com pessoas né, que estão ali realmente que gostam do que fazem, né, que recebem o paciente bem, que o paciente passe por, um, por uma... Por uma uma, uma situação que poderia ser o maior estresse orgânico e psicológico da vida da pessoa, mas que não, que seja uma, uma coisa como uma outra qualquer, né, que o paciente saia do hospital como se não tivesse nem operado, que estivesse é, super bem é, operado e anestesiado. Né? Então, assim, eu penso nisso, principalmente nesses pacientes da cirurgia plástica que, que não... É, que escolhem, na verdade, serem pacientes, na maioria deles. Tá ali naquele né? momento. Eles escolhem. Aquele momento, ó, eu escolhi ser paciente, então, na boa, eu quero é, passar por uma experiência maravilhosa. É diferente de um paciente que já adquire uma doença grave, né? Obviamente, também merece uma experiência maravilhosa, mas, às vezes, a gente não consegue, porque é um paciente que já chega sofrido demais né, no hospital. E, às vezes, a gente não consegue fazer todo esse preparo antes, né? E no qual a cirurgia plástica é de pouco diferente. Então, a, a, eu acho que eu costumo dizer que, é, para a gente acertar mais na medicina, a gente tem que individualizar sempre. Então, cada paciente é um paciente, cada... Então, assim, é... e conhecendo o paciente antes, a gente individualiza, né? Então, uhum. a minha anestesia, de uma forma geral, eu posso responder. Poxa, eu faço multimodal. Muita gente vai perguntar, por que é anestesia multimodal? Multimodal, cara, é uma estratégia que a gente utiliza, tanto farmacológica como não farmacológica, para a gente minimizar os efeitos colaterais né, do, da, da, dos analgésicos utilizados, né, das drogas, né, e ganhar em sinergismo, em, em efeitos aditivos, né, poupar opioide, que hoje é, a gente pode até falar sobre isso, mas depois, sobre é, poupar opioide, diminuir o, o uso de opioide nesses pacientes. E aí a gente também, uma coisa que faz parte dessa estratégia multimodal é bloqueio, né, cara? É anestesia regional que a gente fala. Então, você me perguntou sobre anestesia para cirurgias abdominais ou mama, ou seja, segmentares, eu costumo utilizar a estratégia multimodal. A estratégia multimodal começa com estratégia não farmacológica, ou seja, uma avaliação pré-anestésica boa, segurança, empatia, né? é uma, uma consulta muito elucidativa, na qual você tira as dúvidas do paciente, beleza. Isso é uma estratégia não farmacológica. Outra estratégia não farmacológica, pô, perguntar ao paciente... Né? Qual música você gosta? Música, né? eu, eu, então, eu utilizo bastante música no, no centro cirúrgico. Então, a musicoterapia, né? Eu até no, no, na hora, no momento, assim, qual, o que você gosta de ouvir nesse momento? Nesse momento, é, não, então, normalmente, isso, né? Isso é fantástico, né? E, por exemplo, às vezes a paciente fala, olha, doutor, na, na última cirurgia, nesse dia que eu tive, eu acordei com muito frio, ou então eu senti muito frio. Poxa, então, né, vamos aquecer mais a sala, né? Enfim, deixar o paciente mais à vontade. Teve uma paciente que eu anestesiei da plástica, que ela era, já tinha passado por umas, umas oito procedimentos, sempre com algum, alguma lembrança ruim de alguma coisa, né? Uma queixa. E eu falei, poxa, vou tentar minimizar, né? E uma das coisas que ela, que ela pediu foi para acordar 
escutando uma música que ela me mandou no WhatsApp, assim, olha, eu queria acordar com essa música. E aí, a gente conseguiu acordar ela escutando essa música. E depois, no dia seguinte, ela, ela lembrou, falou, cara, é a memória, melhor né? coisa da vida, né? Eu acordar com aquela música. Então, assim, então a gente individualiza. Sim. E aí, é, então a gente utiliza, aí eu utilizo algumas medicações no pré-operatório, como se fosse, é, na verdade é, né? uma analgesia preimpitiva, que chama, e preventiva. Então, eu já entro com algumas medicações, Gabriel, para inibir por exemplo, a, a produção de substâncias inflamatórias da agressão tecidual, por exemplo, a nível local. Então, eu entro com, com anti-inflamatório, anti com analgésicos, para diminuir a, a, a produção de substâncias inflamatórias a nível periférico, para excitar menos o nosso receptor, enfim, e liberar aí toda a, a, a nossa excepção do paciente. Então, a gente, eu, eu tento diminuir isso antes do estímulo cirúrgico. Né? E aí, no, durante, na cirurgia, eu, eu uso várias classes de medicações diferentes também para cercar a dor por todos os lados, cercar a nossa excepção do paciente e a estratégia também de bloqueio regional, que, cara, hoje, Gabriel, a gente consegue é, bloquear o corpo inteiro do paciente. Então, se você falar assim, pô, Renato, é o couro cabeludo, a cabeça, sim, a gente faz bloqueio de couro cabeludo, a gente faz bloqueio de face, a gente faz bloqueio de cervical, a gente faz bloqueio de ombro, braço, tórax, né? é, anterior, posterior, lombar, é, abdômen, pelve, quadril, tudo. Então, por que não lançar a mão dessa, né? dessa, dessa estratégia? E aí, a gente, quando a gente usa a anestesia regional, a gente diminui a anestesia geral. Né? Então, eu sempre faço um bloqueio, geralmente hack ou pé dural, associado a uma anestesia geral multimodal e anestesia geral venosa, Gabriel. Eu gosto muito de anestesia venosa, cara que é com propofol, remifentanil ou propofol e dexametomidina. Não utilizo muito gás, sabe? Acho que o gás ele é hemetogênico e as queixas dos pacientes de plástico, às vezes, é muito isso, né? Náusea, vômito. Então, a gente tenta diminuir também esses efeitos colaterais. Entendi. Bom, assim, o que, o que eu tenho preconizado ultimamente, Renato, é uma coisa importante tanto pra, do ponto de vista cirúrgico quanto do ponto de vista anestésico, é em relação ao tempo cirúrgico, Entendeu? É, eu já fiz muita cirurgia de, de, de horas e horas, mama, abdômen, colímpio de doce. Eu falo hoje para a paciente que ela tem direito a escolher duas cirurgias grandes. Então, por exemplo, <risos> eu, eu evito hoje cirurgias muito prolongadas. Isso eu acho que além de, de, de melhorar do ponto de vista cicatricial, de riscos, de complicações pós-operatórias, eu falo que melhora a qualidade cirúrgica, né? Uma cirurgia que não fica cansada, né? Cansativa. É, então, o que eu observo hoje, que até do ponto de vista anestesiológico, é, os bloqueios, por exemplo, hoje eu utilizo, a gente utiliza muito bloqueio, aí, bloqueio peridural associado a uma sedação, entendeu? Com, com é, bloqueio mais sedação para fazer uma cirurgia de, de abdômen e mama. É, existe a possibilidade de colocar o catéter, mas uma cirurgia que dura cinco horas, às vezes, um bloqueio suficiente, mesmo sem catéter. Né? Lógico que o catéter ainda não na analgesia pós-operatória, né? É, Sim. Mas, assim, é, eu acho importante isso, que o tempo cirúrgico dificulta cada vez, quanto mais tempo a gente vai demorar lá na, com a paciente na mesa, mais a gente complica a vida de vocês, né? Do ponto de vista de resposta Sim. inflamatória, resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? E também do ponto de vista de... de é, Arsenal anestésico, né? Que vocês ficam um pouco mais... Sim, sim. 
É, em relação ao que você fala do, 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 do pré-operatório, do pré a gente hoje é 100% das pacientes que, que vão ser submetidas à cirurgia passam por uma avaliação pré-anestésica, né? isso é, eu digo que é obrigatório. É, a experiência, a informação anestésica ela é tão importante quanto a, a informação do, de complicações cirúrgicas, de, do procedimento em si cirúrgico, eu acho que isso é uma obrigação a gente tem um pouco de dificuldade de direcionar o paciente para exatamente aquela paciente aquela pessoa que vai fazer o o, a, o procedimento anestésico Sim. né então mas é é, cada vez mais é um pouco eu falo que eu digo que é um pouco padronizado a conversa né mas não, não deveria né eu acho que a abordagem poderia começar lá dentro do consultório né eu acho que seria Sim. interessante é, essa questão do, do eu falo que o ambiente de trabalho, graças a Deus hoje que eu tenho, ele é bem descontraído, assim, sabe? Então, a paciente às vezes entra naquela ansiedade, aquele nervosismo. A gente, eu falo que tem um anestesista é, muito amigo nosso, que, que mesmo que ele não estiver na minha sala naquele dia, ele vai entrar na minha sala, isso é certo. E ele entra já com aquelas piadinhas de sempre, que a gente já conhece, tudo, mas que a paciente não conhece, né? Algumas ele já uhum. anestesiou e descobre na hora. Mas uhum. a piadinha é sempre a mesma e sempre dá certo, a gente fala que descontrai, é... a música é sempre frequente também, acho que descontrai. E eu digo que o paciente ele dorme e acorda com a mesma sensação, eu não sei se isso é uma, é uma... uma ideia minha ou se... se tem alguma procedência realmente, mas quando a paciente consegue relaxar um pouco antes do procedimento, ela acorda mais tranquila, eu acho que o nervosismo na hora de acordar, é, fica ansiosa, a paciente acorda de uma forma, é lógico que tem é, também a dor, estímulo de hipóxia, estímulo de, de é, bexiga cheia, né? são alguns estímulos que pode fazer a paciente acordar mais agitada, né? mas é, eu acho que o, o, o fato dela dormir mais tranquila ajuda também no despertar. Ô, Gabriel, cara, eu, você tá falando isso aí, meu olho brilha, cara, sabe por quê? porque mostra que você tem uma interatividade com a anestesista fantástica, porque você entende, cara. Eu brinco que, pô, o grande cirurgião não tem que só saber operar, né? Ele tem que saber um pouco de anestesia também, né? Um pouco da, de, de instrumentação, um pouco de um pouco de tudo, cara. Tudo que tá ao redor dele, né? Um pouco de terapia intensiva, se for um, se você, se for um cirurgião que manda muito paciente para UTI. Então, por quê? Porque isso... É, faz com que você tenha essa noção que você falou de, de tempo, de operatório, tempo operatório, da anestesia multimodal, da importância de um bloqueio regional, da resposta endócrina metabólica ao trauma. Isso é muito massa, cara. E não é todo, não é todo mundo que é assim. E, na verdade, é raro você ver isso, sabe? Então, é, você valorizar o trabalho do colega, por mais que seja do outro lado da barraca, é muito interessante. Da mesma forma, eu também preciso entender é, um pouco de cirurgia. Os tempos cirúrgicos, né? A, a, qual, a, qual, qual o momento da cirurgia mais crucial do ponto de vista de estímulo nociceptivo, né? Ou de que seja um uma, uma determinado momento que você vai precisar de, de uma certeza de imobilidade ou mais relaxamento muscular, né? Então, tem uma série de, de, de fatores que, que ajudam muito essa, esse desfecho final que é, que é o paciente, né? A experiência do paciente. Então, isso é muito importante. Eu vejo cirurgias, pô, sei lá, 6, 7 horas de cirurgia plástica, o paciente faz hipotermia, aí o paciente demora a despertar, a hipotermia está associada à imunospressão, infecção, né? Então, tem uma série de, de situação, cara, que, 
que faz com que, se a gente não tenha um, um, um bom relacionamento, né, um bom entendimento da, do trabalho um do outro, as coisas não vão tão bem. Isso é muito legal, cara, o que você falou. O negócio de, de despertar também é muito, é muito massa. Quando a paciente dorme tranquila, inclusive, vou te falar a experiência pessoal. A gente, quando o paciente está tranquilo, na, antes da indução anestésica, quando a gente vai fazer o paciente dormir, quando o paciente está tranquilo, com um ambiente amigável, música e tal, eu uso menos anestésico, tá? Para entubar o paciente. Uhum. Isso eu é imagino. muito interessante. Eu falo que relaxa. E, e, literalmente. Sim, e, e quando você vai fazer, por exemplo, uma blefaroplastia, uma blefaro, né? Que, poxa, é, às vezes é só uma sedação. Se você põe uma música, deixa o ambiente mais tranquilo, poxa, você usa muito menos anestésico, entendeu? O paciente fica muito mais tranquilo. Né? Então, isso tudo faz, faz a diferença, sabe? São os mínimos detalhes que fazem a diferença, eu acho, na verdade. Sabe? É, e assim, é aquele negócio, né? O paciente teve uma ótima experiência, ou ela vai querer fazer de novo, uma, talvez ela vai ter mais coragem para fazer um outro procedimento que ela estava meio receosa, e ela vai indicar para as amigas dela, para os amigos, né? Ah, o, o, o serviço que você é, oferece. Então, isso é, isso é muito bom também. Né? Eu falo, a experiência é, cirúrgica, é, a paciente tem que sair, eu falo que tem que sair com vontade de voltar, né? não é só... Exatamente. Passar, é, né? E falar assim, nunca mais eu volto nesse lugar, pelo amor de Deus. Né? Não, e, e, e eu brinco com, com, a, com a anestesia assim, a paciente tem que sair igual ou melhor do que entrou. Né? Não, é, sem dúvida. Ah, porque isso é o nosso objetivo da anestesia, né? Se, se não for isso, se, não, se o meu objetivo for só te dar uma condição satisfatória para você poder operar, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sem né? dúvida, sem dúvida. Beleza. Bom, vou para alguns temas que você gosta de falar e bastante divulgar. É, eu vejo tá. algumas pessoas... É, a, a, eu, eu trabalho no Hospital Universitário aqui no Montes Claros também, com a parte reparadora. E eu vejo o pessoal lá do Hospital Universitário fazendo bastante... É, é, eu não digo que, que cedendo a, a inicialmente um anseio de, de fazer ou não, eu falo em relação ao Ketodex, entendeu? Uh -huh. Você divulgou tanto e tudo, e eu queria saber da aplicabilidade assim, do, do, do Ketodex. É, por exemplo, eu vi você falando sobre um alipo de papada, se não me engano foi hoje, um alipo de submento. Foi um amigo meu que fez. É. É. Então, é... Qual, assim, qual a aplicabilidade que você acha que teria? Que é interessante, a gente faz muita coisa com sedação hoje. Cirurgias de porte menor, é, por exemplo, prótese, eu faço sedação com local. É, blefaroplastia, Ótimo. como você falou, eu faço com sedação e local. Quase todas, praticamente, cirurgias de pequena. Otoplastia de criança, a gente geralmente acaba indo para geral, mas às vezes era uma opção, eu queria saber de você. É, outra coisa, uma criança às vezes, um adolescente que não está tão seguro de fazer com local pura que às vezes a gente faz um bloqueio de orelha é, é mais tranquilo é, com ou sem sedação então assim, quais, quais cirurgias que você acha que poderia é, se adaptar eu sei que lá no, no nosso universitário o, o pessoal da equipe lá de sexta-feira que brilha sempre, eu sei que é o dia que eu estou lá é, eles, utilizam, <risos> eles utilizam alguns momentos, né? Eu falo que até teve, teve anestesiologista que levava o, o Precedex para o hospital para poder fazer o experimento lá. E tudo foi muito bacana, Renato. Conseguiu é, colocar o Precedex no, no, no hall de medicamentos padronizados no hospital. Tudo, tudo depois da, da sua divulgação. Eu queria parabenizá-la por isso. Kelma, que está aí, ó, mandou um rostinho. É uma das, 
anestesistas lá do, da sexta-feira, uma das chefes lá, que está que sempre utilizando aí a sua proposta anestésica. Que legal, cara. Poxa, fico muito feliz. É... Não, a história do Ketodex é uma história muito massa, porque eu tive a oportunidade de, de ler sobre é, isso, assim, do nada. Aí eu comecei a ficar tão curioso, comecei a, a, a buscar ativamente sobre a associação das duas medicações, e eu falei, eu vou começar a usar. E eu percebi que... E teve algumas percepções que eu percebi antes de realmente ler. Porque são duas drogas que antagonizam o efeito colateral uma da outra. E potencializam as coisas boas que elas têm. Então, se sem dar depressão respiratória, mantém reflexo de via, de via aérea, elas não, faz, não relaxam a musculatura lisa... Né? Desculpa, não relaxa a musculatura de laringe, faringe, ou seja, não dá queda de baixo de língua. Então o paciente não fica lá roncando, não precisa de botar guedel. Né? Então é uma associação fantástica. A única desvantagem, ao meu ver, é que o tempo de despertar é um pouco mais prolongado né, do que um propofol, por exemplo. E a outra desvantagem é que em adultos jovens pode ser que o paciente, um ou outro, pode ser que agite, né? tem uma agitação relacionada à ketamina. Por conta disso, é, eu não recomendo fazer ketodex para todo mundo. Obviamente, e nem uma droga para todo mundo, e nem, e nem você, eu acho que você recomenda a mesma cirurgia para todo mundo. Não, é legal, é. não, acho que não. Agora, eu é, fui é, muito feliz aqui com o professor, né, João Abrão, é, anestesista, anestesista, e o professor da, da pediatria, que é o Fábio Camon, de desenvolver um protocolo institucional do HC só para sedação em criança fora do centro cirúrgico, né, com ketodex, porque é uma associação muito segura, porque não deprime a respiração, a criança tem um sono praticamente fisiológico, né, e com estabilidade hemodinâmica. Na grande maioria das vezes não precisa nem de ofertar oxigênio, porque a criança satura 96, 98, a hora ambiente. Isso, além disso, dá economia para o hospital. E depois introduziu o Ketodex no, no, no protocolo institucional aqui do COVID, né, nas UTIs. Então, agora a gente tem Ketodex nas UTIs. E aí, num, num dos protocolos que, eu, que a gente que eu, que eu, faz parte da minha dissertação de mestrado, a introdução do, da dexmetomidina, que na época custa... Hoje já custa 20 e poucos reais, porque quebrou a patente. E mesmo assim, cara, com, quando você usa terapia multimodal, depois, eu vou, se Deus quiser, eu vou publicar isso, porque eu vou defender a minha, minha dissertação no final do ano ou no início do ano que vem. Mas assim, quando você usa estratégia multimodal na UTI, por exemplo, você calcula o preço de todas as medicações que você usou, todas. Você vê que você, a gente teve uma economia de 50 mil reais, assim. Você fala, pô, mas você está usando dexamitomidina que custa 20 reais. Cara, mas a quantidade de medicação... É, é, só que a quantidade de medicação que você deixa de usar, por exemplo, fentanil e midazolam, a gente deixou de usar mais de 20 mil ampolas de fentanil e midazolam, sabe, por ano. Então, assim, e aí tem uma economia... Que, é, então, por quê? Porque as pessoas insistem em monoterapia ou dupla terapia e aí gastam fortuna. Então, assim, então existe isso, né? Esse negócio, a décima metamedina que você falou que introduziu no seu hospital, eu tenho certeza, cara, que se, se, se estudarem ou se pegarem os custos da farmácia ao longo do tempo depois, porque todo hospital tem, né? isso é fácil, só pedir para a farmácia os custos das medicações, né? o consumo e o gasto, vocês vão ver que vai ter, obviar, teve economia aí para o hospital. Sem contar a economia de oxigênio, né? de você gastar, de entubar. Criança, eu Sim. gosto muito do ketodex, porque na maioria das vezes, Gabriel, por exemplo, a autoplastia em criança, pequena, se você usar o ketodex, você deixa de entubar. E a criança... 
Uma anestesia pediátrica, se você pegar assim, riscos da anestesia pediátrica, né? Quais são os riscos principais de eventos adversos mais graves? Que é, por exemplo, bradicardia, hipóxia e parada cardiorrespiratória, né? Quais são os riscos? Os riscos são muito maiores na anestesia geral do que na sedação. Por quê? Porque na anestesia geral você manipula via aérea e a manipulação de via aérea em criança é o maior risco que tem né, numa anestesia para criança. Então, cara, eu, na minha opinião, assim, quanto menos você manipular via aérea de criança, melhor. Óbvio, né? Tem cirurgia que não tem como, você tem que não fazer anestesia geral. Mas, por exemplo, não é porque a gente é bombeiro que a gente vai mexer com fogo, tacar fogo em tudo quanto é lugar para depois apagar. Eu, a mesma coisa, assim, não é porque eu sou anestesista que eu, que eu domino maneira de vier em criança, que eu vou sair entubando toda criança, entendeu? Então, o Ketodex ajuda muito nisso. Só que o Ketodex, eu gosto de, de, de citar, por exemplo, esse meu amigo, ele usou o Ketodex nessa paciente, lipo de papada. Mas por que que ele usou? Porque ele, a, a paciente tinha apneia do sono. Entendeu? Sim. Então, se, se ele faz uma sedação com, com qualquer ele droga que, tanto, que, né? que deprime a respiração, Sim. por exemplo, eu que, ou que dá é, relaxamento é, de faringe, laringe, né, com queda de baixa de língua, propofol, fentanil, diazepam, idazolam, é, gás inalatório, qualquer medicação dessa, cara, a paciente ia parar de respirar. Ou ia fazer é, hipoxemia, hipo, ia, ia hipoventilar. Então, aí ele usou o ketodex. Mas não que o ketodex deve ser utilizado para qualquer paciente, entendeu? Uma otoplastia numa menina de 18, 20 anos, uma blefroplastia numa paciente de 40 anos. Cara, uma sedação convencional, multimodal ali, tá ótimo, entendeu? O paciente vai acordar super bem. Não precisa do ketodex, entendeu? Então, acho que a gente tem que sempre individualizar. Mas a associação eu acho fantástica, porque é, são duas medicações que potencializam as coisas boas delas e antagoniza as coisas ruins. Então, fica uma, uma quase praticamente um único fármaco quase ideal. Quase. Se não fosse a... a se não fosse a, a, o despertar prolongado, entendeu? Eu acho que a gente nunca na vida vai conseguir ter uma, uma, um anestésico ideal, sabe? Ideal. Mas, Eu é, falo que ideal, é, isso é comum não só na, na parte de anestésicos, né, Renato? Eu falo que, né? que qualquer é, coisa em medicina não existe o ideal, né? Não existe, exemplo, né, cara? Infelizmente. Às vezes vem uma paciente me pedir sobre uma técnica cirúrgica e tudo, fala assim, ah, você faz essa técnica, eu ouvi falar que é melhor. E geralmente a técnica mais nova, que o povo fica mais desesperado né, e tal. Aí eu falo assim, olha, geralmente o que é melhor, a maioria faz. Se é uma coisa que quase ninguém faz, não, ainda não é o melhor, entendeu? Então, na verdade, é verdade. É, não existe o ideal, né? É verdade, Bom, concordo. Outra modalidade que, que eu, eu já tive a experiência de... de, 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 de pacientes meus operados dessa forma que eu achei interessante tudo principalmente para cirurgia de face é, e cirurgia de rinoplastia que eu, eu tenho o costume de operar rinoplastia com anestesia geral eu acho mais confortável para você via aérea é, uhum. manipulação exaustiva do nariz às vezes com a sedação eu acho um pouco um pouco chato para fraturar a nariz e tudo é, tá. e eu vejo às vezes que a associação da, da a técnica em si, eu falo que eu não, não, também não fico metendo o bedelho na, no, no trabalho do anestesiologista, né? Mas eu acho assim, pelo menos eu fico dando às vezes umas indiretas para fazer um, uma periglótica junto, porque <risos> eu acho que ajuda bastante, né? Que então, que essa, a periglótica que você falou também, a periglótica foi uma outra coisa que eu divulguei muito, né? Acho que foi talvez a primeira aí que eu divulguei mais no Instagram, foi em 2018. 
E assim, era uma, é uma técnica, cara, que se você parar para pensar, em 1911, o Dr. Kuhn, um alemão, que inventou o tubo endotraqueal é, metálico, que começou em tuba, ele era um cirurgião torácico, cirurgião que, que operava tórax, se não me engano, e ele desenvolveu depois, logo depois, os respiradores da Dreger, junto com o Dreger, e aí que, que virou uma empresa Dreger, que talvez seja a melhor de, de, em termos de ventilação mecânica na anestesia. Enfim, mas ele, inclusive um dos aparelhos de ventilação mecânica que ele, que ele criou foi, é, foi usado na Primeira Guerra Mundial, mas enfim, ele que criou a intubação com tubo metálico, né? intubação endotraqueal. Só que naquela época só tinha gás, cara. Era, só, era só éter, praticamente. Né? E aí o que, que acontecia? Os pacientes não toleravam o tubo na traqueia. Né? Porque a traqueia é super inervada, né? tem a via aérea, qualquer, qualquer micro-organismo, qualquer coisinha que cai na via aérea, é tosse pra caramba, você tosse absurdamente, né? Porque é um é, órgão é proteção, vital, né? É proteção. É proteção, é a nossa proteção, é um órgão vital. Você, qualquer corpo estranho que cai na nossa via aérea, então precisa de quê? De drogas que inibem reflexo de via aérea para poder a pessoa é, tolerar um tubo né, na traqueia. Em 1961 surgiu o fentanil, que foi a, o primeiro opioide sintético. E aí a anestesia deixou de ser inalatória para ser a é, base de opioide. Mas quando era só inalatória, na época do, do Kuhn, em, dois, em 1911, quando ele lançou o tubo endotraqueal, ele não conseguia manter o paciente com tubo na traqueia e operar, por exemplo. Os pacientes ficavam em ventilação espontânea. Depois que ele desenvolveu o aparelho de ventilação mecânica e ventilação positiva. Mas ficava espontâneo com o tubo. Por que, que ele, ele fez isso? Porque ele falou, cara, vou garantir via aérea, né? Vou deixar um tubo na traqueia do paciente que o paciente não vai rebaixar, não vai é, ter queda de baixo de língua, não vai, por exemplo, vomitar e broncoaspirar. Né? Ele já percebeu isso, que, a, que as, as, os eventos adversos relacionados naquela época era a mortalidade era por hipóxia, paciente, enfim. E aí ele não conseguia. Aí o que, que ele faz? O que, que ele fez? A sacada que ele teve? Injetar cocaína, que era um anestésico local da época, né, na traqueia do paciente, para o paciente tolerar o tubo. Então, isso já era periglótica, né? já era uma anestesia tópica de via aérea. Em 1911, e quando eu comecei a divulgar, todo mundo falava, isso não existe, isso aí você está inventando. Cara, eu falei, não, não estou inventando. Isso aí em 1911 já existia, sabe? Aí, beleza. Só que dificilmente que... vai inventar alguma coisa em medicina, né, Renato? Então, é, então não dá. Medicina, e eu não sou... Se você vasculhar, é... você acha alguém que já fez. E eu não sou louco, né, de, de pô, começar a inventar um negócio e sair falando na internet, né, jamais. Enfim, só que aí, Gabriel, até, até 1960, a anestesia era inalatória, por conta de não existia, existia morfina, foi descoberta a morfina, mas é, não era uma droga tão utilizada assim a ponto de, ser, de, de, de resolver o problema da anestesia geral. Aí quando chegou a, o fentanil, cara, a base da anestesia virou de opioide. E o opioide é o maior antitussígeno que nós conhecemos. O maior inibidor de reflexo de via aérea que a gente conhece é o, é o, é o opioide. Tanto é que os antitussígenos são a base de codeína, né? Que a gente conhece. Então, enfim. Aí, a periglótica, né? A anestesia tópica de via aérea foi esquecida por um tempo. Por quê? Porque o opioide, a gente Isso usava o opioide pra caramba isso. e o paciente tolerava o tubo numa boa, né? E... Beleza, aí chegando no final da, da década de 90, a peridural e a hack não era tão utilizada assim na anestesia, era utilizada, mas não como é, anestesia combinada, né, que era é, geral mais bloqueio. Aí quando chegou no final da década de 90, início da década de 90, a anestesia começou a ser combinada com bloqueio. 
né? tanto bloqueio regional, com ultrassom, no início de 2000 no Brasil, quanto o hack pele. E aí a gente começou a usar menos opioide, cara. Beleza. Então, pô, mas, mas e aí como é que a gente ia fazer com relação ao tubo na traqueia, né? Pô, se a gente usar menos opioide, o paciente não tolera o tubo. E aí o que, que aconteceu? Começou a estratégia multimodal a surgir no início dos anos 2000 e agora a gente fala toda hora de multimodal. E o bloqueio regional faz parte da anestesia multimodal, né? Tá, tá no, no script. Então, que que eu, aí o que, que a gente pensa? Poxa, peraí, Renato, se, se um dos maiores estímulos nociceptivos da cirurgia é o tubo né, na traqueia, e a gente está deixando de usar o pióide para fazer anestesia multimodal, né, e a gente usa bloqueio regional na nossa anestesia para diminuir o pióide, né, como se até a por que a gente volta a fazer o bloqueio regional né, a nível de, de traqueia para poder diminuir o estímulo nociceptivo, que é um, um dos maiores, que talvez seja maior do que o seu corte que você vai fazer no paciente? Não é? Não é uma sacada? Então, assim, aí, lógico, já existia gente que fazia no Brasil. Não estou falando que, pô, eu inventei. Não é isso. Eu só falei, eu só estimulei mais o uso para praticamente todos os pacientes que recebessem é, anestesia, é, intubação. Só que, na, é, até então, se utilizava só a lidocaína, sabe? E a lidocaína ela tem uma meia-vida mais curta, né? né? Duas horinhas ali. E cirurgias de 4, 5 horas. Então, muita gente usava lidocaína e com 4, 5 horas de cirurgia, o paciente não tinha mais aquele efeito da, da, da anestesia tópica, né? E aí, o que, que eu comecei? Achei alguns artigos falando da ropivacaína. Eu não ia fazer, usar outro anestésico, colocar uma via aérea, sem saber, né? Por quê? Porque eu não ia fazer experimento em paciente. Mas, apareceu dois, três, quatro artigos de ropivacaína na via aérea. Eu falei, olha que interessante, a ropivacaína tem uma duração mais longa, 5 horas, 6 horas. Falei, então vamos começar a usar roupa. Comecei a utilizar, cara, fantástico. Os pacientes com 5 horas de cirurgia acordavam sem reagir ao tubo, sabe? E aí, o Gabriel, comecei a perceber o seguinte. Como o tubo, durante a anestesia geral, está lá o tempo todo e está lá estimulando a traqueia, como, quando eu comecei a fazer a, a periglótica, eu percebi que eu estava precisando de menos anestésicos cara, gerais para manter o tubo. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de abdômen uma lipo, né, uma abdominoplastia. Eu faço uma hack, beleza, a hack tá lá. Então, você tá operando, o paciente não tá sentindo nada. Tá coberto. Tá, tá coberto. Mas, para manter o paciente é, em anestesia geral, sem se mexer, para tolerar a ventilação mecânica e o tubo, eu precisava de doses mais altas de anestesia geral, entendeu? E aí, o que, que acontece quando eu uso o bloqueio regional, mais anestesia geral em dose alta? Hipotensão, efeito colateral, Entendeu? E aí, com a periglótica, cara, que é 10ml de anestésico local, eu comecei a perceber que eu estava usando muito menos anestésico geral, porque o paciente tolerava muito tubo. Eu estava precisando praticamente é, utilizar hipnótico para o paciente dormir. Eu não precisava mais utilizar tanto opioide para manter o tubo. É isso que as pessoas não... não... É Muitas ainda não enxergam. É. Não, porque as pessoas acham assim, ah, é só para não tossir no final do procedimento. Ah, mas isso aí, ah, periglótica não resolve. Mas eu passo, aos poucos eu fui falando, pessoal, cara, utilize a periglote como estratégia multimodal, como se fosse um bloqueio. E aí as pessoas começaram a entender. Então tem muita gente que hoje não fica sem, cara. E aí com a pandemia, é, o Covid, por conta de aerossolização, né, de, de evitar ficar enchilando anestésico na, na via do paciente, a gente, aí a gente parou de fazer periglote. Cara, é, é mesmo, parece que você está andando sem cueca, cara. Parece que está faltando alguma coisa, sabe? 
E aí a sulicesia já não fica igual, você fala, cara, que saudade da periglótica, é outra coisa. Você tenta, então, você tenta aí... dar uma maneirada, às vezes, no anestésico, igual você falou, que, que, que é o comum, e não consegue, é, né? Porque vai estar é... lá, tá causando irritação. E, é, então, então é isso. Aí a periglótica aí, cara, foi legal, Gabriel, que eu comecei a divulgar e, e questionar isso, né? E lógico, uhum. ah, mas aí tem gente, ah, vai é, inibir reflexo de via aérea e vai broncoaspirar, né? Mas e, se fizer busca na literatura, você vai ver que. A gente faz muito anestésico local em via aérea para broncoscopia, né? Os pacientes saem da broncoscopia, na RPA comem e vão embora. E a gente sabe também que se o paciente... A gente não faz bloqueio de par craniano, de bloqueio motor, o paciente não perde a deglutição. Então, quando a gente usa periglótico, o paciente acorda, fica consciente. Se o paciente está consciente, Gabriel, se ele engole, normal, não tem distúrbio de deglutição, porque a periglótica não altera, não bloqueia pares cranianos relacionados à deglutição. Né? Se o paciente está consciente, cara, não broncoaspira. Não, não, não tem como broncoaspirar um paciente que deglute e está consciente. Porque também a periglote a gente anestesia um trecho muito pequeno da, 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 da via aérea. Né? Um pouco mais para baixo está a carina, que é a mais enervada de todas. Qualquer gota que cai na carina ali, o paciente vai tossir. Né? Então a gente não bloqueia o reflexo de via aérea inteiro. Por exemplo, o propofol, o fentanil, ele bloqueia sistemicamente. Então ele bloqueia todo o reflexo de via aérea do paciente. A periglótica não, só um trecho bem pequeno onde o cuff e o tubo ficam encostando ali na traqueia, entendeu? Por isso também é, é seguro também. E eu nunca tive problema. Não é a hipocrisia falar aqui, pô, Renato está falando, fazendo propaganda. Não, mas eu já uso, tem cinco anos a periglótica, nunca tive um problema de bronco de um paciente ter efeito adverso, entendeu? Ok. E hoje você usa, você falou, você usa, você usa uma associação BUP, é, Lido e, e ROP ou somente a ROP? Eu uso as duas, porque você ganha o efeito, você ganha no efeito da lidocaína, que é um efeito mais rápido, né? E depois você ganha também na, na roupa bacaína, que tem é um efeito mais prolongado. Então, essa associação. O que, o que mais o anestesista faz a anestesia, Gabriel, é a associação de fármacos, cara. Sim, né? sim. Se você parar para pensar, a gente usa 12, 13 fármacos numa anestesia. E se você fazer aquela conta, que a gente nem lembro direito, mas a combinação, né? 13, 12, 11, sabe? De, de ver quantas combinações diferentes com três medicações a gente consegue, a gente faz você milhões de anestesia. Então, é, então a, gente, a gente utiliza muita medicação, muita combinação de fármacos, isso é normal na anestesia. Ok. Bom, Renato, é, assim, de um pouco sobre anestesia, eu acho que a gente já falou bastante assim, do, do procedimento em si. É, teve algumas, algumas pessoas que, que perguntaram, primeiramente, um, um, só uma um, um, é, falar um pouquinho, algumas pessoas que entraram aí, meu pai entrou agora na, na live um tempo atrás aí, mandou um oi, eu achei pô, sensacional, meu legal. pai no Instagram, legal demais isso. Legal demais, é, é. é O pessoal lá do, do HU que, que, que eu te falei, a Thelma tá aí, o, o Arley, Tandara, o pessoal Malu, acho que passou aí também. É, legal. Aí. E algumas perguntas que perguntaram, em relação a, a, a... Teve que todas usam tubo, e eu acho que você já falou um pouco disso, que a tendência é... é usa quando necessário, realmente, né? Eu acho que, que essa é a resposta da pergunta. É, e em relação à urticária e ao frio, é, em relação ao pós-anestésico imediato, é, o que, que você fala, assim, Renato? É... Que é uma, é uma das queixas também, é, no pós-operatório imediato ou tardio, mais imediato, a questão do frio, despertar com frio e também com 
é, uma urticária. Eu acho que é, que é interessante. Então, Gabriel, o frio assim, né, é um grande, é um grande uma briga entre anestesia e cirurgião. Né? O cirurgião está lá encapotado, com, com foco de luz em cima, morrendo de calor. E a anestesista está debaixo do ar-condicionado, né? com aquele Pegando frio aquele danado. Nossa, então assim, eu estou sempre com frio em cirúrgico, o cirurgião está sempre com calor. Então, a gente consegue tentar, sempre tentar jogar no meio termo, conversar com o cirurgião, poxa, olha, faltando meia hora aí, vamos desligar o ar-condicionado, usar a manta térmica sempre que possível, né? principalmente cirurgias com maiores de duas horas, ou em todas as crianças, ou em todos os idosos. Isso é, já é meio que muito bem estabelecido, recomendação forte aí de, de várias né, sociedades. Né? Agora, então assim, acordar paciente com, com, com manta, evitar acordar paciente, despertar paciente, utilizar termômetro sempre nas pacientes e, e evitar estubar ou acordar o paciente com 35 de temperatura, 35 e 2, 34. Sempre tentar estubar o paciente, acordar com acima de 36 pelo menos. Né? E não ter pressa para estubar, que muitas das vezes Sim. você estuba na pressa. Né? Assim, a pressa que eu falo é assim, é, estimular, ficar acordando o paciente, chamando o paciente para acordar. Né? Melhor esperar o paciente mesmo, se ter um despertar mais calmo, mais é, espontâneo, com a, com a temperatura acima de 36, geralmente, né? e manter essa manta térmica lá na, na recuperação, enfim. Então, acho que isso é interessante. Uma outra coisa, é, com relação à, à urticária, é... Muitas das vezes, o prurido é feito colateral do opioide que a gente usa. Então, eu, por exemplo, não uso mais opioide em neuroeixo, que é na, a morfina, por exemplo, na hack anestesia ou a morfina na, na peridural. Porque ela causa... Era uma das perguntas um deles. que eu ia fazer agora. Então, um deles é, é o prurido. E como a gente tem hoje estratégia multimodal, analgesia pre, preemptiva, preventiva, eu hoje não, não tenho mais necessidade de usar opioide em tretecal. A única situação que eu uso opioide na, na RAC ou na PERI é na, na, na obstetrícia. Fora isso, cara, não utilizo. Porque okay. eu não vejo necessidade. Né? Então, é, a, a urticara geralmente é por conta da, 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 do efeito colateral do opioide. Ok. Bom, Renato, é, eu ia falar, era uma das próximas perguntas em relação ao, ao utilizo, a utilização de, dos opioides no, nos bloqueios, né? A associação com os bloqueios, você já respondeu aí bem brilhantemente, né? Antes de fazer a pergunta. Okay. É, <risos> em relação, uma dúvida que a gente tem, é, é a gente tem muito medicamento bom, medicamento para dor, né? Tratamento da dor hoje, e você é um especialista em dor também, né? É, isso a gente, e a gente tem alguns medicamentos muito bons e a gente tem muita dúvida, às vezes, é, tanto com o paciente, tem alguns locais onde a conduta, é, a prescrição imediata do, do pós-operatório, principalmente do tratamento da dor, é feita pelo anestesiologista, mas a grande maioria dos serviços é feita pelo cirurgião nessa prescrição. Sim. E a gente tem realmente, às vezes, dúvida é, do ponto de vista do que foi utilizado, por exemplo, eu sei que um bloqueio peridural, dependendo se foi utilizado é, é, um opioide associado, ele tem uma analgesia pós-operatória maior, né? Então, é, às vezes a gente não precisa de tanto medicamento imediato no pós-operatório ainda internado, de 24 horas, por exemplo. É, e em relação ao tratamento da dor também do paciente em casa. Eu já conversei com você sobre isso uma vez, foi uma... uma uma conversa pessoal, 
E você me deu alguns toques em relação ao que passar para o paciente para casa e tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma dúvida muito comum, que às vezes a paciente pega uma, uma receita de alguma colega que operou, falou que não sentiu dor no pós-operatório, você vai ver assim, a medicação, você não concorda muito, mas acaba é, cedendo, às vezes, né, os anseios da, da paciente. Então, Gabriel, é eu, é, essa pergunta é, é muito boa, cara, muito boa mesmo, porque a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, se eu não utilizar a estratégia preventiva e preemptiva no paciente, vamos supor que eu vou anestesiar para você. Eu fiquei sabendo na hora, né? talvez, mas vamos supor que é uma cirurgia de urgência, a gente não teve tempo para fazer preparo nenhum. Eu vou lá e faço uma anestesia. Se eu faço uma anestesia pensando só no intraoperatório, para o paciente não sentir dor durante a cirurgia, beleza. Ela, ela não vai sentir dor durante a cirurgia e você vai operar. Só que se eu não lanço, é, utilizo estratégias para poder minimizar o risco de dor aguda e intensa no pós-operatório, você vai ter problema na analgesia da paciente lá quando você for prescrever. Então, eu, 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 eu tento muito botar isso na cabeça das pessoas, do cirurgião e do, do, dos outros anestesistas, colegas, ou que estão tá aprendendo na residência, que a gente tem esse papel muito importante de minimizar o risco, a, a dor aguda intensa no paciente no pós-operatório. E aí, como eu tento minimizar isso? Lá, na, lá atrás, lógico, né? Ó, cara, psicoterapia, né? Bom, não mandar o paciente fazer um atendimento com o psicólogo. Mas assim, a própria alívio da ansiedade do paciente já, já diminui a dor no pós-operatório. Já é comprovado isso. A ansiedade está muito relacionada com dor. Beleza. Outra coisa, minimizar jejum, cara. Né? Fazer abreviação de jejum. O jejum prolongado também está relacionado a maior estresse, né? maior ansiedade, maior desconforto e acaba aumentando a dor no pós-operatório. Então, poxa, vamos minimizar o jejum dos pacientes? Vamos dar líquido, Gatorade para esses pacientes até duas horas Sim, antes da cirurgia? Sim, eu costumo dizer Pô, bastante isso. Legal Gatorade demais. É um aliado, né? Então, com certeza. Beleza. Agora, outra coisa. Preemptivo, desculpa, preventivo. Vamos começar a utilizar, a entrar com os analgésicos antes. Por exemplo, uma medicação que eu adoro utilizar antes, cara, paracetamol. Paracetamol não tem no, no endovenoso ainda. Foi aprovado agora pela Anvisa. Vai che tá chegando no Brasil. Mas até então a gente não tem. Né? Então não dá para utilizar durante a anestesia. Aí às vezes no pós-operatório já também não, porque a paciente ainda está cochilando e tal, não está podendo é, tomar comprimido. Então eu uso antes. Eu uso na véspera, na noite e uso antes. Por quê? Porque o paracetamol vai ajudar ali no controle da dor, né? na, na prevenção de, de mediadores inflamatórios na periferia. Então ajuda. Uma gabapentina, às vezes, saiu um, na anestesiologia agora uma resonância temática e a gabapentina não ajuda. Cara, eu tenho. Eu, eu assim, eu não me. Não, eu não me baseio 100% numa, numa, num, em dados americanos, com a população americana, com o tipo de anestesia que eles fazem. Eu não posso falar ah, porque os Estados Unidos não observaram é, uma, uma eficácia com a gabapentina na cirurgia, que eu não vou utilizar aqui. Por quê? Porque lá eles fazem uma anestesia totalmente diferente, são pacientes diferentes, população diferente, é, outra, outra pegada. Né? Aqui não, no Brasil não. A gente tem algumas outras dificuldades e a gabapentina tem muitas vantagens e, e e ela é uma medicação que modula a dor né? e poupa opioide. Então, assim, eu utilizo uma gabapentina antes do pós-operatório, por exemplo, paracetamol e anti-inflamatório. E aí o paciente já chega no centro cirúrgico já com uma estratégia preventiva de dor. Aí eu faço anestesia numa boa... E essas medicações que eu entrei antes, eu mantenho durante a internação e para casa. Ou seja, a chance dessa paciente produzir mediadores inflamatórios é menor, ou seja, vai produzir menos... 
Tá? Então, essa estratégia preventiva já existe, esse termo já existe já na literatura, você pode encontrar. Então, muitas dos americanos têm feito isso também, de entrar com medicações antes do, 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 da cirurgia em si, na véspera. Eu utilizo, cara, resultados muito bacanas, de verdade, para cirurgia plástica, porque a gente consegue ter essa preparação, se preparo antes. O cirurgião plástico fala, Renato, vou operar uma paciente daqui a 30 dias. Beleza. Já começo, pego o telefone, com 15 dias antes eu já mando uma mensagem, olha, só nesse existe. Porque às vezes o paciente tem dúvida 30 dias antes, Gabriel. Né? Às, vezes a decisão dela de, às vezes a decisão dela de operar... De operar é, ou não... É, 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 é uma anestesia, ela tem medo da anestesia. Fala, pô, ela, não desce, ela fala, não, não vou operar não, porque eu tenho medo da anestesia. Pô, agora se o, se o anestesista troca uma isso ideia... É muito frequente. Então é importante. Então, cara, isso tudo, cara, é experiência prática que ajuda muito no controle da dor. Aí você vai conseguir utilizar menos medicações pós-operatório para o seu paciente. Aí o paciente vai falar assim, poxa, eu operei com o Gabriel, além dele ser minimamente invasivo, ter uma mão super boa, que isso faz diferença também, o cirurgião ser menos agressivo possível, Não, óbvio, né? Mas, poxa, aí eu fiquei só com um tilex, né? uma dipirona e um cetoprofeno para minha cirurgia grande e fiquei sem dor. Aí vai falar, ah, mentira, lógico que não. Pô, mas também, cara, qual foi a estratégia utilizada, né? Desde o início, entendeu? Então isso faz diferença. Então a incidência de dor no pós-operatório, Gabriel, eu acho que é multifatorial, cara. Não é simplesmente e, o corte. E é que ruim, você fez. né, Renato? Porque a gente tem, às vezes, uma cirurgia de grande porte, é, às vezes, uma um abdominoplastia, que você tem uma aplicatura de, de, de musculatura abdominal que, que restringe um pouco por si só, um pouco a amplitude respiratória, e a dor é um complicador também em termos de amplitude respiratória. Então, você tem riscos Sim. aumentados de fazer uma telectasia, de fazer... Sim, putz, é, com né? Então, a gente tratando bem a dor e estimulando essa paciente a respirar bem, é, flui muito mais fácil, né? É um pós-operatório mais fácil. É sempre bom muito. a gente estar tá atualizando, né? Porque Sim. É, aparece muita coisa nova, eu assim, tive algum, alguns casos que eu experimentei, por exemplo, é, cheguei até a conversar com você sobre os adesivos, né? Os adesivos que, acho que é o Restiva, né? Que, que é um deles. Sim, é, sim. É, assim, basicamente, eu fiquei um pouco receioso de já começar com o com, com um medicamento que é, de, 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 de certa forma, seria de resguardo, né? Uma, um, um medicamento que a gente utilizaria em caso de dor forte. Já usar de cara, assim, eu não sei se, se é a tua opinião de, de padronizar o, o medicamento. Então, cara, eu, Gabriel, eu. eu então, eu sou, sou um cara que quero é, minimizar o uso de opioide o máximo possível, entendeu? Os Estados Unidos estão passando por uma grave crise de saúde pública, né, com, é, com relação à população viciada em opioide, que está morrendo muita gente por overdose nos Estados Unidos. Mas por que, que aconteceu isso? Porque na década de 90, por exemplo, os Estados Unidos lançaram a dor como quinto sinal vital. Vamos tratar a dor dos nossos pacientes. Eles estavam tendo muita dor crônica, proletariado, muitos é, trabalhadores de empresa com dor. Então, vamos melhorar. Pô, e aí eles começaram a utilizar muito opioide, Gabriel. A prescrição de opioide nos Estados Unidos era, era dupla via. Não, tinha, não era tarja preta, não era, não era receita azul, não era nada disso. E o que aconteceu? É, nem, nem receita amarela. E aí o que aconteceu? Oito, os pacientes começaram a ficar, acho que se eu não me engano, 40, 50% dos viciados em opioides lá receberam a primeira medicação né, dentro do hospital. Né? E lá os prescritores de opioides são muitos, tanto que a, o, o laboratório que, que, da, do Oxcontin faturou, foi um dos laboratórios mais faturou no mundo. E hoje está falido por conta das... Das restrições. É, das, né? é das, das... Como é que fala? 
das, das ações contra, né? É, das, das, dos pagamentos que eles tinham que fazer lá para pra, as vítimas, né? Enfim, Entendi. e aí, cara, o que, que acontece? Eles estão diminuindo muito a prescrição de opioide lá. Então, eu acho que o Rechivo, em vez de utilizar para todo mundo, podia utilizar em pacientes realmente que têm o maior risco de dor, pacientes que já têm dor crônica, que já usam algum opioide, entendeu? Então, assim, é, pacientes que realmente vão dar mais trabalho no pós-operatório com relação à dor. E não fazer prescrever para todo rotina. mundo, sabe? Até porque tem efeito colateral, né, cara? O opioide tem efeito colateral. Por isso que eu não uso também na, na intertecal mais. Dá constipação, retenção urinária, dá prurido, dá depressão, depressão respiratória tardia, né? Então, é, não gosto. Não, é é ilho paralítico, né? Náusea, vômito. Sim. Ok, é. Renato. Bom, cara, eu acho que a gente falou um pouquinho de, de tudo aí. É, Legal demais, foi agora top. aqui, se eu não me engano, 56 minutos e o limite... É, no Instagram de uma hora, né? Da outra, a última live minha com, com o Marquinhos, uma das últimas, a gente ficou aqui falando por uma hora e quarenta, a gente nem viu. Nossa né? senhora! Iniciou de novo e vai. Mas é bom demais. Que, que foi bacana, deu para falar bastante. Legal. Tem muita gente muito bom. que está que que tá acompanhando, que é paciente, outros são residentes, outros anestesiologistas, já vi cirurgião aí também mandando um oi. Então, Massa, cara! Que, que, foi muito que bacana. Foi muito bacana. Foi, e foi mesmo. agradecer a você, Renato. Valeu mesmo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Vamos marcar aí um, 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 depois um encontro aí pessoal para bater papo. Claro, e não, tem que marcar. Com certeza. Manda um beijão para a Sabrina. A Sabrina, esposa do Gabriel, foi minha colega de turma, minha amiga. Minha de turma. É, é isso aí. certeza. O Gabriel, é deixa eu falar, deixa, você vai deixar Sim. gravado a live aí no, no GTV? Sim, eu acho que dá para gravar no GTV e no feed, né? Eu Isso. Vou, vou gravar. Quando, quando, você, quando você acabar a live, você só você jogar no. É, botar no GTV, que muita gente vai querer assistir, cara. Tem muito colega meu que sim, perguntou. Sim. Eu acho que seria legal. Você foi... me falando também para gravar, que depois gostaria de assistir. Foi um bate-papo muito bacana. Acho que a gente conseguiu, num bate-papo, cara, é, chamar a atenção né, do, do, do público leigo e junto com o público médico mesmo. Acho que foi um papo, sim, muito legal, muito bacana mesmo. Foi muito bacana, muito bacana. bacana. Obrigado. Obrigado aí, viu? Um abraço. Valeu aí, um abraço. Boa, boa sorte aí, boas cirurgias aí para você. Um beijão para Sabrina. Valeu. 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 Tchau, Gabriel. Tchau. tchau.